0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Wie immer am Mikrofon Anja Müller und Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Hallo Herr Professor Ropers.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, heute haben wir uns ein schwieriges Thema vorgenommen, das uns alle jetzt auch schon sehr lange begleitet und auch Ängste hervorruft, nämlich die Corona-Pandemie, in der wir uns immer noch mittendrin befinden. Und es hat sich leider herausgestellt, dass für Herzpatienten eine Covid-Infektion problematisch sein könnte. Warum?
1: Patienten, die eben ein vorgeschädigtes Herz haben oder ein vorgeschädigtes herz kreislauf die können natürlich mit einem schweren Verlauf zum Beispiel von so einem Corona-Infekt nicht gut umgehen. Es kommt dann eben zu einer Überlastung des Herz-Kreislauf-Systems, was ja schon für den Gesunden unter Umständen je nach Krankheitsverlauf eine Herausforderung ist. Und dann haben wir hier eben eine erhöhte Sterblichkeit bei Patienten, die schon mit dem Herzen vorerkrankt sind. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Bevor wir aber in das Thema noch etwas tiefer einsteigen, und das müssen wir, das ist ein ganz wichtiges Thema, wollte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, weil es mir ganz besonders wichtig ist, weil es wir beobachtet haben in den letzten Monaten seit Beginn der Pandemie, dass eben viele Herzpatienten, die Herzbeschwerden haben, sich nicht mehr ins Krankenhaus trauen, weil sie eben Angst haben, dass sie dort mit Corona in Kontakt kommen, dass sie Corona infiziert werden. Und mein dringender Appell ist, wenn sie Beschwerden haben und sie haben die entsprechenden Vorerkrankungen oder eben auch sonst Herzbeschwerden entwickeln ohne Vorerkrankungen, zögern Sie nicht, suchen Sie einen Arzt auf, gehen Sie ins Krankenhaus. Diese Verzögerung führt zu erheblichen Problemen bis hin zu wirklich katastrophalen Verläufen und der sicherste Ort, wo Sie sich im Augenblick aufhalten können, ist neben Ihren eigenen vier Wänden das Krankenhaus. Alle Krankenhäuser haben entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass man sich dort nicht infizieren kann. und Das Risiko so weit wie möglich minimiert ist. Und gehen Sie in die Betreuung. Das ist mir ganz wichtig. Und bevor ich das bei der Vielzahl der Punkte, die wir bei Corona zu besprechen haben, vergesse, war es mir ganz wichtig, das hier am Anfang nochmal klar herauszustellen. Nicht zögern, sondern das Krankenhaus aufsuchen, um sich behandeln zu lassen.
0: Ja, das betrifft insbesondere jetzt schon auch äh, Menschen, die schon vorerkrankt sind. Aber das Coronavirus kann ja auch bei gesunden Menschen das Herz angreifen, weil es dort, ja wie soll man sagen, andockt. Wie dockt das denn am Herz an?
1: Es gibt eben bestimmte Rezeptoren, die auf der Zellmembran lokalisiert sind. Das In dem Fall vom Coronavirus nennt man das das ACE2-Rezeptor. Die kommen nicht nur am Herzen vor, sondern zum Beispiel auch ganz gerne in der Lunge. Und das ist eben ein Protein, ein Membranprotein, dass das ähm, Coronavirus sucht, um sich dort eben festzukrallen. Und wenn es dort erstmal Kontakt hat mit der Zelloberfläche, wandert das dann über diesen Rezeptor in das Zellinnere ein. Also der ACE2-Rezeptor ist die Andockstation von dem Coronavirus. Und da wir das eben in verschiedenen Organen haben, besonders eben in den Lungen und auch am Herzen, sind eben diese Organe besonders betroffen von einem Coronavirus. -Infekt.
0: Und welche Langzeitfolgen können dadurch entstehen?
1: Wir hatten ja im letzten Podcast auch schon das Thema Herzmuskelentzündung besprochen. Auch das Coronavirus, wenn es eben auf diese Weise in Herzmuskelzellen einwandert, kann Herzmuskelentzündungen unterhalten und dann eben über äh, kurz oder lang auch zur Herzschwäche führen, aber eben auch zum plötzlichen Herztod. Das sind die Pathomechanismen ähnlich wie die, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Durch Abwehrmechanismen des Herzmuskels werden dort eben Entzündungsprozesse unterhalten, die das Herz äh, schädigen. Es kann aber auch dazu kommen, dass Patienten Herzinfarkte entwickeln. Patienten, die einen Coronavirus infektion haben die haben eine überaktivierung ihrer grinnung das bringt die infektion so mit sich das heißt patienten die zum beispiel vorbelastet sind mit herz herzkranzgefäßerkrankung auch wenn sie es gar nicht wissen können dann Thrombosen entwickeln in den Herzkranzgefäßen, die dann zu Gefäßverschlüssen führen. Und man weiß inzwischen auch, dass das Coronavirus auch direkt, nicht nur über diese Gerinnungsstimulation, sondern auch direkt über das Einwandern in die Gefäßinnenhaut äh, Herzinfarkte zum Beispiel unterhalten kann. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzmuskelentzündungen, all diese Dinge sind mit dem Coronavirus möglich und in den äh, letzten sechs bis acht Monaten halt häufig beobachtet worden.
0: Betrifft das jetzt nur äh, schwere Verläufe oder könnte es auch sein, dass bei leichten Verläufen noch etwas zurückbleibt?
1: Bei ähm, den Herzmuskelentzündungen gibt es inzwischen Untersuchungen, dass auch Patienten, die sogar asymptomatisch waren oder nur ganz geringe äh, Symptome hatten, in den Herzmuskel zum Beispiel Coronavirus Myokartitiden, also Herzmuskelentzündungen hatten. Es gibt eine Untersuchung aus Frankfurt, bei dem Patienten, die einen Corona-positiven Nachweis hatten. Da hat man Kernspin-Untersuchungen durchgeführt und hat eben gesehen, dass 50 Prozent der Fälle, auch bei relativ blanden Verläufen, solche Hinweise auf eine Herzmuskelentzündung zu sehen waren. Also da ist schon davon auszugehen, dass es nicht notwendigerweise nur die schweren Verläufe sind, sondern auch leichtere Verläufe, die solche Veränderungen machen. Dennoch möchte ich jetzt hier keine Panik auslösen. In aller Regel, so viel weiß man heute, wenn die Patienten oligosymptomatisch waren, den Infekt relativ leicht überstanden haben, bei den meisten dieser Patienten ist wirklich nicht anzunehmen, dass man kardial irgendwelche Langzeitfolgen hat wird.
0: Also wenn man jetzt eine Covid Erkrankung überstanden hat, sollte man sich dann doch noch mal nach einigen Monaten gründlich untersuchen lassen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass da keine Spätfolgen entstanden sind.
1: Aus meiner Sicht hängt viel davon ab, wie schwer die Initialerkrankung war, wie schwer der Verlauf war, den der Patient hatte, als er sich im Akut mit dem Coronavirus infiziert hatte. Bei mittelschweren oder schweren Verläufen, also insbesondere bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, würde ich auf jeden jeden Fall vorschlagen, dass sie sich nach drei bis sechs Monaten auch noch mal kardiologisch vorstellen, eine EKG-Untersuchung machen, eine Langzeit-EKG und idealerweise auch eine Untersuchung des Herzmuskels mittels Herzechokardiografie, also Ultraschall. Und bei den Patienten, die Verläufe hatten, die eben nicht in eine Krankenhausbehandlung führten, da würde ich es tatsächlich abhängig machen vom Verlauf, also von der eigenen Symptomatik. Wenn die Patienten dann eben Herzrhythmusstörungen entwickeln, wenn die Patienten Leistungsschwäche entwickeln, dann sehr großzügig zum Arzt gehen und sich abklären lassen. Aber nicht jeder Covid-positive Patient muss notwendigerweise nach drei bis sechs Monaten eine Untersuchung haben. Aber sobald einer symptomatisch wird, auf jeden Fall und die schweren Verläufe definitiv auch.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Herzpatienten. Man liest leider immer wieder auch über Spekulationen, dass Blutdrucksenker anfälliger für eine Infektion mit dem Coronavirus machen können. Da ist nichts dran, oder? Also
1: es gab ja eine ganze Menge Neues mit dem Coronavirus. Es ist auch aus, sag mal, wissenschaftlicher Sicht ganz interessant, was alles publiziert worden ist. In diesem einem Jahr äh, sind sehr, sehr, sehr viele Beobachtungen und Studien in den entsprechenden Medien äh, veröffentlicht worden und Vieles hat sich ja in kurzer Zeit auch wieder als nicht korrekt erwiesen. Und wir hatten am Anfang eben eine relevante Diskussion um bestimmte blutdrucksenkende Medikamente. Und zwar die sogenannten ACE-Hämmer oder auch die Verwandten von den ACE-Hämmern, die Sartane. Und ich hatte ja vorhin schon das Wort ACE kurz genannt im Zusammenhang mit dem ACE-2-Rezeptor. Und äh, von der theoretischen Überlegung war es eben so, dass Patienten, die diesen ACE-Hemmer einnehmen, möglicherweise mehr ACE-Rezeptoren haben, als Patienten, die das nicht einnehmen und dadurch dem Virus gewissermaßen mehr Undock-Stationen ähm, anbieten als anderen Patienten und dadurch möglicherweise eben auch schwere Verläufe unterhalten werden. Das hat sich aber in der Zwischenzeit vollkommen aufgelöst. Es ist inzwischen ganz klar, dass diese Medikamente weiterhin genommen werden können, dass sie sicher sind. Und tatsächlich gibt es auf der anderen Seite inzwischen Beobachtungsstudien an vielen tausend Patienten, die Corona-Infektionen, sind, dass diese Medikamente vielleicht sogar einen Benefit haben bei den Patienten, die einen Corona-Infekt haben. Also innerhalb ganz kurzer Zeit hat sich das hier gerade ins Gegenteil umgekehrt. Die Fachgesellschaften jedenfalls haben schon sehr früh reagiert und haben darauf hingewiesen, dass das Falscheste, was es gibt, ist jetzt eben diese Medikamente abzusetzen. Die Patienten brauchen diese Medikamente für ihren Bluthochdruck und es ist absolut unbedenklich, diese einzunehmen, auch wenn man Corona infiziert ist. Hier gibt es also eine ganz klare Stellungnahme der Fachgesellschaften und die Stellungnahme kann auch nicht klarer sein von mir. Nehmen Sie die Medikamente weiter, seien Sie unbesorgt. Hier gibt es keinen Zusammenhang.
0: Also das betrifft jetzt nicht nur Blutdrucksenker, sondern auch allgemein alle weiteren Herzmedikamente. Da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, die auch im Netz wabern, dass diese Medikamente die Infektion sogar noch verschlimmern könnten. Da würden Sie sagen, nein, also die Medikamente auf jeden Fall weiternehmen.
1: Definitiv Und es ist wirklich erstaunlich, was man alles so liest und äh, was da an Schaden angerichtet wird durch entsprechende Panikmacher und ehrlicherweise auch durch Berichte, die hier und da vielleicht nicht so super seriös sind. Also äh, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie was gelesen haben, dann ist mein dringender Appell, bevor Sie das eigenmächtig absetzen, Ihr Präparat. Suchen Sie den Kontakt zu Ihrem betreuenden Hausarzt, zu Ihrem betreuenden Internisten, zum Kardiologen. Dann können Sie es direkt mit dem besprechen. Es ist schon wichtig, dass Sie überzeugt sind von dem, was Sie einnehmen und dass Sie auch wissen, dass Sie dadurch keinen Schaden nehmen können. Und mir ist jetzt kein Herzmedikament bekannt, wo die Corona-Infektion dazu führt, dass sie das nicht mehr nehmen können. Also mein Appell ist nicht eigenständig absetzen, denn das hat unter Umständen relevantere Komplikationen als die Corona-Infektion an sich.
0: Wir nehmen ja jetzt diese Podcast-Folge Ende Dezember auf. Wie hilfreich sind denn jetzt noch Impfungen gegen Grippe oder die pneumokokken -Impfung?
1: Die Grippeimpfung wird empfohlen bei Patienten über 60 Jahre insbesondere diejenigen, die chronische Erkrankungen haben. Und neben den chronischen Lungenerkrankungen sind natürlich die chronischen Herzerkrankungen hier ganz besonders wichtig. Die Impfung, das wissen die meisten, muss einmal im Jahr wiederholt werden, weil sich eben die Grippeviren äh, wechseln von Jahr zu Jahr. Und da ist es so, dass wir ja den Peak erwarten Anfang des kommenden Jahres, also im Januar und bis Mitte Februar sind die meisten Grippeerkrankungen. Und deswegen ist jetzt noch der Zeitpunkt äh, gut, äh, sich impfen zu lassen. Es ist vielleicht ähm, eher am, am Ende der, der Impfsaison, aber ich würde tatsächlich äh, sehr dazu raten, wer sich noch nicht hat impfen lassen, zu den Risikokollektiven gehört, diese Grippeimpfung vornehmen zu lassen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wenn Sie eine Grippe entwickeln und Sie sind chronisch vorerkrankt, kann der Verlauf schwer oder auch sehr schwer sein. Das kann dann auch notwendig sein, dass Sie mit einer solchen Grippe ins Krankenhaus kommen und eben nachhaltig beeinträchtigt sind. Und das führt mich zum zweiten Argument. Im Augenblick sind wir natürlich durch die Covid-Erkrankungen in den Krankenhäusern stark belastet. Wenn jetzt auch noch äh, eine relevante Anzahl von Grippeerkrankten in die Krankenhäuser aufgenommen werden muss, dann könnte das eben dazu führen, dass die Krankenhäuser an die Grenze ihrer Belastbarkeit kommen. Also hier ist der individuelle Grund, ähm, sich zu schützen vor einem schweren Grippe. Verlauf Und der wir, übergeordnete Grund ist eben, dass man dann, wenn man geimpft ist und diese Infektion entwickelt, in der Regel ja nicht so schwer erkrankt und dann auch nicht ins Krankenhaus muss. Also das ist für die Grippeimpfung für mich ganz eindeutig. Und daran schließe ich mich auch bei der Pneumokokkenimpfung an. Hier ist es ja eine bakterielle Erkrankung, die verhindert werden soll. Auch hier gilt die Empfehlung ab 60 Jahre. Hier muss man auch nicht jedes Jahr geimpft werden, sondern hier kann man nach sechs Jahren die Impfung wiederholen. Und es gilt eben auch hier für die chronisch erkrankten Patienten. Das heißt, die mit Herz- und Lungenerkrankungen, die sollten sich tatsächlich impfen lassen. Das ist, denke ich, auch eine Empfehlung, die jeder unterschreibt. Und die Ständige Impfkommission zum Beispiel hat es gerade nochmal herausgestrichen, sowohl für die Grippeimpfung als auch für die Pneumokokkenimpfung. Bei den Risiko gerade im Hinblick auf die aktuelle Corona-Infektion ist es besonders wichtig.
0: Ja, Stichwort Impfung. Empfehlen Sie persönlich diese Impfung gegen Covid? 19.
1: Definitiv und ich werde auch persönlich, sobald ich die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen, mich auch impfen lassen. Ich denke, die einzige Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen, das Ruder rumzureißen und dann auch irgendwann mal wieder so etwas wie Normalität zu erleben, dass dieses Jahr 2020, was uns alle so sehr beeinträchtigt hat in vielen Dingen, dass dies sich nicht nochmal wiederholt, ist eine konsequente Impfung weiter Teile der Bevölkerung. Und da ist mein Appell, lassen Sie sich impfen. Das ist ein ganz interessantes Feld. Wir wissen ja, Impfskepsis ist relativ ausgeprägt in diesen Zeiten. Und da möchte ich Ihnen kurz eine Umfrage äh, schildern, die gemacht worden ist an Krankenhäusern hier in Deutschland. Die haben mal ihre Mitarbeiter befragt, würden sie sich impfen lassen, ja oder nein. Und interessanterweise hat ein relevanter Anteil der Mitarbeiter äh, gesagt, ja, naja, sie sind ein bisschen skeptisch, sie wissen es noch nicht. Aber die Mitarbeiter, die im äh, Verlauf der ersten Welle und jetzt in der zweiten Corona-Welle tatsächlich Corona-Patienten behandelt haben auf Intensivstationen, auf den Infektionsstationen, ärztlich oder nicht ärztlich, bei diesen Mitarbeitern ist die Impfbereitschaft sehr viel höher ausgeprägt. Und woran liegt das? Die haben die schweren Verläufe gesehen, die haben die schweren Schicksale dieser Patienten miterleben müssen und deswegen sind sie nachhaltiger beeindruckt. Und aus meiner Sicht ist das der Grund, warum wir hier eine viel höhere Impfbereitschaft haben, als über alle äh, Mitarbeiter hinweg zusammengenommen. Also mein Appell: Lassen Sie sich impfen. Die ersten Erfahrungen mit dem Impfstoff haben ja die Amerikaner und die Briten schon gemacht. Und was man sehen konnte, ist eben, dass relevante Komplikationen bisher nicht aufgetreten sind. Also bei 1,1 Millionen Patienten, die in den USA geimpft worden sind, gab es drei allergische Reaktionen gravierender Art. Bei allen drei dieser Patienten waren eine entsprechende Vorgeschichte schon bekannt und alle drei haben diese allergische Reaktion auch unbeschadet überstanden. Also der Impfstoff ist aus meiner Sicht sicher, nicht nur für den Moment, sondern aufgrund des speziellen Mechanismus, den der Impfstoff eben vorhält, auch für die Zukunft. Also das ist, glaube ich, in unser aller Sinne dass wir uns impfen lassen und dass wir dann diese Pandemie endlich in den Griff bekommen.
0: Ja, diesen Appell möchte ich jetzt einfach so stehen lassen. Ich denke, deutlicher geht es nicht. Wir können nur hoffen, dass jetzt auch bald genug Impfstoff für größere Bevölkerungsteile dann zur Verfügung stehen. Bis hierhin möchte ich für heute Schluss machen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.
1: Alles Gute, bleiben Sie herzgesund. Ein Professor
0: fürs Herz.